1: Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industries Analyspodd där vi pratar om börsaktier och finansmarknad. Jag heter Ulf Pettersson och med mig denna fredag har jag Mikael Olsson som är analytiker på tidningen och som gör premiär. Hej
0: San Mikael! Tjena, tjena! Hur känns det? Ja, men det, det känns bra. Uh, veckan börjar mot till slut här, det är halvdag så det, det känns, känns okej. Okay.
1: Precis, och har jag att en en ännu en, en händelsyckräcka så vi har en hel del att prata om och vi har, det kommer en vecka efter den här också där finns det också en del intressanta händelser i val i USA så där, som kan eventuellt påverka det brukar vara en sån här sak som ändrar börsriktning ibland vi får väl se men jag tycker vi börjar med den här veckan eh, vad tycker du av att du har ju, du har ju varit aktiv eh, i tidningen vad tycker du av att veckans grejer egentligen från, från din den horisont
0: Nej men det stora den här veckan, i alla fall på makrofronten, har ju självklart varit Fed. Sen har vi haft en hel del rapporter som har kommit in här, både positivt och negativt. Och sen så har vi ju de här blankarnas favoriter, eller blankarnas för detta favoriter kanske man ska säga, som, som har gått väldigt starkt. Då. Så det är ju också en, ja, de, de stora händelserna skulle jag säga. Ja.
1: Ska vi börja på andra sidan Atlanten och då, då Fed eh, satt upp och, och, och lyssnade på Jerome Powell, eh, centralbankschefen.
0: Jag såg faktiskt inte presskonferensen men jag följde det lite grann på Twitter och sådär. Men det, ja, det mottogs ganska positivt till en början får man ju säga men sen vände det ner kraftigt.
1: Ja jag tycker att, att det, där är ett, det är Det faktiskt något vi har sett flera gånger. För om man ska rekapitulera här så, så blev det ju 75 punkter precis som förväntat. Det var liksom ingen annan som trodde något annat utan det var väldigt Så positivt. Planlagt för det där. Och så steg, steg på, på, på pressreleasen där de började, började antyda om att, så att, säga, att man skulle börja avvakta och se effekterna av de här kraftiga inte vi har haft under veckan. Och sen så var det då en presskonferens om det är efter de här mötena och då så var ju Powell precis som han har varit tidigare betydligt mer skarp och stram än vad pressreleasen gjorde så då vände börsen ner och vi fick faktiskt en riktigt svag avslutning där och det levde vidare till Stockholmsbörsen på torsdagen som föll var ner nästan 2 med stängde 1 ner på OMX30 och det där om jag ska tolka det här så är faktiskt Jerome Powell väldigt mån om att inte Inte få några kurslyft på börsen, inte få några räntenedgångar, inte få en optimism i ekonomin utan han vill trycka till till aktiespararna och det var ju nästan lite väldigt speciellt där han fick de frågor om att börsen gick upp och då så liksom var han tvungen att förtydliga om att det, det ska den liksom inte göra nu när vi höjer priserna så det här eller höjer räntorna utan när 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 vi fighter Fed liksom verkar han gilla lite grann. jag ja. vet inte vad din vad din jag syn är men, på det.
0: Han, han lyckades ju på något vis signalera att det kommer vara en långsammare takt i i höjningarna men samtidigt så lyckades han ju säga att ja vi är inte nära att att pausa det här överhuvudtaget egentligen så jag tror att den kommunikationen var väl det som folk kanske trodde var eller skulle bli väldigt svårt helt enkelt så på det sättet så gjorde han det väl bra får man säga eller han han lyckades väl med det han ville i i den tolkningen som jag jag gjorde i alla fall och marknaden har ju gått väldigt starkt inför, inför det här då så man kan förstå att det blev en, en liten besvikelse, men jag tycker fortfarande att eh, marknaden känns ganska stark, i alla fall just nu, nu så här på fredags Ja, det gör den.
1: Eh,
0: och vi har haft, det har ju varit ett väldigt
1: speciellt börsår, det här 2022. Då med, vi är ju ner väldigt kraftigt i en av de sämsta börs, börsåren vi har haft. Då. Men vi har haft en hel del såna här uppstutsar på 5-10 procent. Vi hade ju en sån precis innan, innan mötet, och vi får se hur hur det avslutas det här året det är ju normalt sett så är november faktiskt en bra börsmånad och förra året hade vi ett fantastiskt julrally men vi får väl se lite. Jag tror det är väl som vi har pratat om så många gånger på den här podden att det är, det är ju eh, ränteutvecklingen som styr det här och skulle, skulle räntorna fortsätter upp då så, så får vi nog en besvikelse. Sen är det ju lite också, jag vet inte vad du har, för, om, om flödena här, vi, du pratade om short squeeze, där har vi då köpare som måste köpa aktier det har fått väldigt stor effekt på SBB och Sins bland annat. Men jag såg statistik också i veckan här från Nordnet och Avanza där det, så att säga inflödena har mattats av betydligt. Och Det är klart att det ju skulle så att säga... Skulle vi få utflöden från, från börsen så börjar det ur likviditetsskäl då, liksom pressa, pressa marknaden lite. Jag vet inte om du har någon Nej, åsikt om, om det där.
0: Ja, jag kan inte säga att jag har en jättestark åsikt om just, just det kanske. Men det känns ju verkligen som att man balanserar lite grann nu efter eh, onsdagens eh, möte här. Ehm, så överlag, så, jag, sku, jag gillar ju flöden och det... Ja, det styr ju väldigt mycket på, på kort sikt, onekligen. Men ja, jag vet inte, hittills har det väl inte varit så mycket utflöden vid, vid något tillfälle nästan, känns det som. Så, så det kommer väl fortsätta i okej takt, väl min tro.
1: Ja, det är ju lite hur folk ska finansiera sina elräkningar och bostadslån och sånt där. Om det, om det blir att man eh, säger upp sina, sina månadsinsättningar och sånt där. Och det kan ju, kan ju påverka. Men det, har inte varit, det är fortfarande inte... Det är fortfarande inte negativa utflöden, men däremot så har inflödet mattats ordentligt till de här privatkunsmäklarna i Avanza och Nordnet. Men ska vi, ska vi prata lite om SBB och Sings och, och short och blankning och sånt där? Jag vet att du det följer det. Vad är det som, som hände här? Det var ju nyheter som, som triggade igång det här. Det var SBBs uppdelning av bolaget och Sings rapport som kom i veckan.
0: Ja, nej men om man börjar med Singe så har ju gått otroligt starkt här under de senaste månaderna. Den är väl upp över 100% eh, tror jag. Och det började väl med den här omvända vinstvarningen som, eh, som jag vet att jag har skrivit om och sen nu även rapporten som kom i, i veckan. Och, eh, överlag så hand, alltså när det sker så här stora och aggressiva rörelser så är det ju ja, oftast någon som, som måste köpa väldigt mycket och det rör väl sig om blankarna i, i det här fallet. Sinch har ju gått eh, ja, som sagt superbra. SBB har gjort 30% på en vecka. Det är väl ungefär samma som Sinch, Men eh, båda de här är ju tillbaks på nivåer som man såg i ja, men under sommaren i, i juni-juli i, i båda fallen tror jag. Så de har ju varit extremt nedtryckta innan. Och så blir det ju ofta. De, de stora rörelserna upp och ner kommer ju i direktsekvens för det mesta.
1: Ja, det gör ju det. Det är det som, det som faller kraftigt, tenderar att gå upp kraftigt och omvänt också. En annan aktie som, som också steg i veckan och som du har tittat lite extra på är ju Storytel. Ja, just det. Vad var det som fick den att rusa och hur ser du på, på den aktien?
0: Ja, nej, men den växte ju i tredje... Bolaget växte i sin omsättning här i, i tredje kvartalet. Man gjorde en rörelsevinst på eh, närmare 60 miljoner. Eh, och i samband med det så höjde man helårsprognosen för, för marginalerna också. Eh, för rörelsemarginalerna. Och aktien rusade ju på rapportdagen men har fallit tillbaka lite grann. Eller ja, direkt i, i öppningen och sen har den fallit tillbaka lite grann. Eh, man hade också ett eh, positivt fritt kassaflöde. Vilket är bra då emissionsrisken har funnits eh, i den här aktien ett tag. Och jag tror att det var DNB som sa att chansen att bolaget skulle lyckas omförhandla sitt brygglån som förfaller i början på första kvartalet nästa år den hade ökat i och med den här rapporten. Så det var kanske en rimlig reaktion då. För den har ju också varit väldigt nedtryckt. Lönsamheten var ju bra egentligen för att marknadsföringskostnaderna hade kapats ganska kraftigt. Johan Wendel, vår kollega, skrev om det här. Och... Även om bolaget har vuxit sin, sin toppline en del, så är inte tillväxten superstark i det här bolaget. Och om man kapar marknadsföringskostnaderna så kan det vara att man får problem med det lite längre fram helt enkelt. Så kortsiktigt så var det kanske rimligt, men på längre sikt så är det ju svårt att se att det skulle vara en tydlig vändning kanske, även om lönsamheten som sagt var bättre nu.
1: Ja, och det är ju, det där är ju ganska intressant. Marknad, det är ju lite liksom, vi har ju sett Netflix och, och, och vi har sett Viaplay och sånt där och det är ju liksom, alla de här bolagen har gjort egentligen de senaste åren är att försöka öka abonnentstocken och sen så ska man då försöka liksom komma till en lönsamhet genom att höja priserna men det är ju, ju faktum då om man liksom, lyckas göra det samtidigt som hushållen är väldigt pressade så det tror jag kan vara en nyckelfråga för för Storytel och de andra om man lyckas det eller om man tvingas liksom sänka priserna. Netflix har ju då infört en, en, en ny modell här, en, en slags reklammodell som, som är betydligt lägre prisat än den här reklamfria modellen. Och det kanske är något för, för, net, för, för Storytel också att fundera kring.
0: Mm. Ja, men alla de här prenumerations Bolagen har ju, jag tror att många av konsumenterna har haft konton på flera och det är väl kanske nu lite grann som när, när konsumenterna pressas så man får se vilka som egentligen tillför för värde till eller nöjer för alla om man, om man tvingas välja vad, vart det är de stora värdena finns helt enkelt och vilka, vilka är man lojal till som, som konsument. Vi pratade om, om, om Fed
1: här och att eh, rörelse och att börsen har gått starkt inför Fed. Hur är din känsla inför, fram till årsskiftet här? Är du, är du bull eller bär? <laughs> eh,
0: nej, men om, om jag måste välja så, åtminstone kortsiktigt, så får jag säga att jag är positiv. Men eh, som jag sa tidigare så känns det ju verkligen som att man balanserar lite grann på en... en, en, en ja. Man är lite mitt emellan här, här på något vis, liksom. så, så det är svårt att ha en stark åsikt tycker jag. Jag, jag tycker att makro är inte min starka sida, utan jag, jag gillar att titta på specifika bolagen helt enkelt.
1: Och ska, vi, ska vi gå över där då, för du har med dig några, för nu för tiden i vår börspodd här, eh, så är det mer, mer företag och lite mindre makro, så det är helt rätt att vara med dig mycket i studion här. jag Har du några, några case som är extra intressanta eh, denna vecka? Men...
0: Jag, jag har ju skrivit lite grann om eh, medicinteknikbolag. Så där. Eh, jag har ju skrivit om Kulinea bland annat. En aktie som har gått väldigt svagt här på slutet. Eh, och det, jag varnade lite grann för att det var ganska optimistiska men vinstprognoser både från bolaget själva och från, eh, från analyshusen. Det eh, ja, Nedgången här kulminerade lite grann när... Eh, där Fisher, som är deras distributör, sa upp avtalet med, med bolaget. Och det framgår inte riktigt var, vad det är som har, har hänt. Mer än att de valde att fokusera på, på andra delar av sin produktportfölj. Eh, distributören då. Och aktien har fallit kraftigt. Sedan dess som de fått ett brygglån, från, eller ett lån från sin, eh, från sin huvudägare. Och jag tror fortfarande att emissionsrisken är, är ganska stor i det här bolaget. Så det är väl lite av en... Säljer Rek då om man får, får ge sådana. Sen har jag även kikat lite grann på Bone Support som är en sån aktie som har gått superbra i år. Där är det en USA-lansering för eh, något som heter Sarament G. Det, det kanske ska sägas att det här bolaget eh, Bone Support då. Eh, de erbjuder ett eh, bensubstitut. Eh, då... Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Injesserar vi skelettskador. Den här produkten har funnits i Europa men nu ska man alltså lansera den i i USA. Och godkändes i maj år för behandling av beninfektioner. Den aktien har gått väldigt bra. Och det har varit en hel del nya ägare som har kommit in bland annat... En amerikansk ägare som heter Capital Group har köpt väldigt mycket. Swedbank Robur har köpt mycket och en hel del andra. Medan Insiders har, har sålt. Och jag skulle säga att den här aktien prissätts som att tillväxten kommer att vara bra. Vilket jag tror. Jag tror, växa, jag tror att den kommer att växa kraftigt. De har själv ett mål om 40% per år mellan 2023 och 2025. Men för att man ska kunna nå det här så tror jag att man kommer att fånga tvungen att rabattera en del. som marginalerna kan bli ganska svåra att få till. Jag tror att bolaget handlas kanske till 6-7 gånger sales på 2025 estimat. Så det är, Då är man prissatt för att det ska gå ganska bra skulle jag säga. Och man får inte glömma bort att den här typen av liksom ortopedbransch det är ganska processkonservativa vanemänniskor skulle jag säga som, som måste börja använda den här produkten. Och på deras kapitalmarknadsdag så nämnde man att Ortopeder i många många fall själv kan blanda sånt här bensubstitut med antibiotika vilket då är cerament G som är Bonesupport-produkt. Så frågan är om man är villig att betala för den här premiumprodukten och i så fall hur snabbt det kommer gå att få ut det här på marknaden. Så så det är väl också en lite sån aktie som har gått väldigt bra och frågan är om om risk-reward är toppen härifrån helt enkelt. Det är mer risk än reward kan man säga då? Ähm. Ja, men den ut som att det ska gå väldigt bra och då är frågan om man inte kan se sig om efter andra case i sektorn istället Ja, men det låter klokt
1: och det kan vara bra att ha också, vad det gäller Culinea så har inte jag någon, någon, du kan de betydligt bättre än mig, men det är klart att jag har ju varit med Många gånger där det, här, så att säga, det inleds med ett, ett aktieägarlån, precis som du pratade om, i Culinea och sen slutade det med en rejäl emission för att det där ska återbetalas. Vi har sett i ett bolag, exempelvis Braincool, hur, hur de då är inne och ska göra nya nyemissioner. Det är ju mycket för att återbetala ett lån här och det är ju så att säga, sämsta tänkbara ny emission då för det blir ju väldigt defensivt där liksom ingenting annat händer än att storägaren får tillbaka sina pengar så det är inte så att man kan att, att de där pengarna skapar någon tillväxt eller så där så det brukar liksom aldrig bli, bli lyckade emissioner efter efterbörden av det där då eh, du ska vi veckan sagt till Noit här också ska du, det där ja, var mer. du mer positivt till eller
0: det, det det var jag det var en köprekommendation rekommendation är ju en, en IT-konsult som är verksam här i Norden. Överlag så är ju IT-konsultbranschen en... Eller konsultbranschen överlag har ju konsoliderat mycket här på, på slutet. Och Knowit har deltagit i det här då genom att göra förvärv. om man ju köpte bland annat Cybercom under förra året. Och har integrerat det i, i verksamheten. Aktien har fallit ganska mycket i år. 40-45 procent. vet inte exakt vad den står i idag. Men den, den har tappat mycket i alla fall. Och handlas kring tio gånger ebitta på, på nästa år och jag tror att man skulle kunna göra en, det, det själva caset är att eh, omsättningen inte kommer falla jättemycket även om det blir en lite sämre konjunktur eftersom att de här processerna som man är verksam i är de, de, liksom kundernas processer är väldigt verksamhetsnära. Och det är offentlig sektor till ganska stor del. Vilket gör att man borde kunna fortsätta leverera. Sen så kanske marginalerna får sig en, en liten törn. Eh, bolaget har haft kring 10 eller strax under 10 procent i rörelse de senaste åren. De har ett mål på 12. Eh, vilket känns ganska optimistiskt. Men, men eh, om man bara lyckas behålla ungefär. Eller om det går lite sämre. Så tycker jag fortfarande att aktien känns, känns väldigt billig. Eh, och sen så är man exponerad mot... Alla de här trenderna som digitalisering, hållbarhet, cybersäkerhet. Det här är ingenting som kommer stanna av på, på längre sikt även om det kortsiktigt får sin törn. Men sen är man ju såklart rädd att de ska slänga, bli utslängda från sina projekt till viss del. Och det skulle ju påverka, men bolaget verkar optimistiska, vilket de såklart alltid är. Men jag, jag tror att man underskattar lite hur, hur viktiga de här konsulterna är för, för många verksamheter.
1: Wow, och en värdering på tio gånger ebit- Ja, så har man ju inte, då har man liksom inte värderat in några, några nya förvärv. Det är ganska lågt värderat. Så då, då blir det kanske en bonus om de fortsätter göra det.
0: Exakt. Och de har sagt att de har gjort en hel del förvärv under året. Så just nu så kommer de nog fokusera på att integrera dem i verksamheten. Men framöver så skulle de kunna tänka sig att vara opportunistiska om det dyker upp bra lägen. Jag tror att de hade en nettoskuld på 830 miljoner ungefär. Så balansräkningen tillåter ändå att de skulle kunna göra lite förvärv. De kände sig väldigt trygga med det. Och har fått in i och med förvärvet av Cybercom så fick de in två nya huvudägare som vdn upplevde att de hade en väldigt bra dialog med. Bra. Det var tre case, två säljer och ett köp. Och om
1: jag ska prata om någon aktie som jag har följt med lite grann här i veckan och, och pratar om så är det Cinch och då har ju du också gjort då, det här nu vill de kalla sig molnkommunikationsbolaget jag skrev meddelande företaget och fick ett mejl som nu heter det molnkommunikationsbolaget för alla som är födda innan 1980 så kan det vara ett diffus begrepp men, men det finns ju sådana som är födda efter 80 som står det bättre då Nåväl, Aktien har ju verkligen havererat, var ner 95% här från september 21 till eh, sista september 22 som vi pratade om och sen så har den mer än dubblats sen bottennivån. Eh, eh, och det är ju eh, den omvända vinstvarningen och rapporten och sen så att Softbank då som var storägare eh, och höll på att sälja av aktier slutade sälja aktier efter att de hade sålt allt när grundaren och vdn Hedberg kom in och tog den sista posten där så det blev liksom den där, den där våta filten lyftes bort också, vilket hade en positiv effekt. Och det där är ju ett intressant bolag. De skickar 20 miljarder meddelanden här under kvartalet var det väl. Så det är liksom när SJs tåg är försenade så kan det via appen dyka upp något som, som syns ligger bakom och mycket annat och även mer Mer avancerade lösningar finns det också. så, så ja, Ett jätteintressant bolag men det blev ju alldeles för högt värderat i slutet av förra året när det värderades till 100 gånger vinsten eller över det nu. Nu är det ju 10 gånger vinsten men räknar man med nettoskulden som är på 10,2 miljarder så blir det då 20 gånger 20 gånger rörelsevinsten ungefär. Så det är fortfarande värderat som om det är ett tillväxtbolag. Men det är klart att jag tyckte ändå att den här q 3 gav faktiskt lite, lite mer smak. Den negativa... Tillväxten vi såg i bruttovinst under Q2 vändes till positivt 8% organiskt. Vilket var ett styrkebesked. De har ett besparingsprogram som har börjat bita lite grann men som kommer bita betydligt mer kommande kvartal. Merklahusens riktkurs ligger väl på. Jag tycker 60 kronor verkar vara liksom en sån där legiovärdering nu för tiden och nu ligger den på strax under 40. Så det finns ju 50 procent i uppsidan om, om analytikerna får rätt. så eh, Jag tycker man, eh, man ska väl inte Tokköpa. för det är klart att det är en sån där aktie som om börsen viker ner nu så är det liksom beta 2, eller 3 eller 4 på just Cinch. Om vi ändrar den upp så är det beta 2, 3, 4 på rörelsen uppåt. Så man ska vara medveten om att det där är en aktie som, som kommer liksom röra sig mycket. Och då ska man vara lite, lite försiktig det beror på lite vad man har för preferenser här i världen. Men, eller, men, sådär. men jag tyckte ändå det var faktiskt... För första gången på ganska länge en positiv rapport från Sinch där han har varit mest, mest negativa rapporter egentligen sedan slutet av förra året. Men Q3 var bra så så den kan mycket väl gå om, om vi nu får en positiv börshöst. Får vi inte det så lär den väl inte gå tror jag. Men ska vi titta lite framåt. Har du hunnit har du kolla vad som händer nästa vecka eller är du fokuserad på, på
0: långhelgen? Jag har faktiskt suttit och skrivit lite om specifika bolag så jag har inte kollat jättemycket på kommande makrohändelser men jag vill också flika in där att du nämner att Softbank, deras aktier blev uppköpta av huvudägaren Next, det är ju de här gamla CLX-gänget som det som blev Cinch men även Capital Group som var en av de stora säljarna i samband med att den här blanka rapporten i Cinch kom ut. De sålde ju aktier när när det hände men har efter det börjat köpa tillbaka. Och det tycker jag är ganska intressant för de har ju varit aggressiva säljare i Bico, BHG, Storskogen, Revolution Race, Vitrolife. Det är en hel del av de här aktierna som de har egentligen bara vräkt ut och i många av dem är de inte ens kvar som, som ägare längre. Och nu har de börjat köpa där. Jag tror jag nämnde att de har köpt Bonesupport också. Och det är ju verkligen en ägare som man ska hålla koll på. Om man netto köper ett par procent av ett bolag under bara en väldigt kort period. Då kommer man att påverka aktiekursen. De är väldigt aggressiva. Så det känns verkligen som att flöden styr här ganska bra i specifika aktier. Även stora midcaps eller lite mindre large-cap. Och så är det. Och det här
1: är intressant med Capital Group som är, som är väldigt aktiva på börsen. Vi borde bjuda in dem till, till vår podd någon gång och höra hur de eh, tänker att agera. De är, de är så att säga ovanligt, ovanligt snabba på att trycka på köp- eller säljknappen eller de trycker på knapparna väldigt hårt i alla fall. Jag har lite koll på nästa vecka. Här finns ju en rapportperiod som faktiskt fortsätter lite grann. Eh, vi får ju sådana här som Boost som har rekylerat upp rejält. var en av oktober månads bästa aktier. Vi får jag se om det händer där. De har väl i sig kanske kommit med föransiffror. Securitas kommer med rapport. Det är väl det största bolaget. Men det som, och på makrofonten så är det lite lugnare. Men vi har ju faktiskt det här mellanårsvalet i USA. och Det kan man ju tycka att det inte spelar så stor roll. Men jag läste faktiskt så, så brukar börsen stiga efter ett mellanårsval vi får se om det, om, det gör, om det gör det denna gången också men det är något som är intressant och det verkar väl kanske som att republikanerna vinner där vi får se hur det, hur det utvecklas men det är väl annars så blir det ser det ut på pappret och blir lite lugnare än, än den här veckan då med alla dessa räntebesked som var från Fed framförallt men även Bank of England och Norges Bank och sådär men det vet man inte, det, är ju, det händer ju mycket i världen runt nu Jag tror att vi stannar där och låter våra lyssnare ta helg och önskar dem en trevlig sådan och så ses vi igen nästa fredag då det är ett nytt avsnitt av vår analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och Micke har varit med och när ni... Har lyssnat på oss får ni gärna lyssna på våra kollegors poddar. Vi har eh, allt fler sådana. Vi har eh, Makrorådet, Makropodden, vi har en ledarpodd, vi har en daglig podd och vi har det digitala som också sänder poddar om framtidens företag. Så det finns att lyssna på. Samtidigt eh, dess får ni ha en trevlig helg. Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. En nyhet. Nu kan du teckna
1: livförsäkring hos Trygg Hansa.
0: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer
1: och teckna på trygghansa.fc Trygg Hansa. Trygghet för livet.